0: Man
1: da die Absicht, deine Mauern, Westöstlicher Allmann. Westöstlicher
0: Allmann. Westöstlicher Allmann.
1: Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnisse ist das sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geihuf. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ich hab nochmal. Ich habe so Schweiß, die ist wieder so heiß drin. Okay, auf geht's. könnte wach bleiben, nur um dich atmen zu hören. <lacht> dich anschauen, während du schläfst, während du weit weg träumst. Denn jeder Moment, den ich mit dir verbringe, ist ein Moment, den ich für immer in Erinnerung behalte. Das, lieber Justus, war eine kleine Respektsbezeugung an dich und ein kleines Intro zur Folge 14 des westöstlichen Allmann. Und wer den Song erkannt hat, I don't wanna miss a thing, ich möchte nichts verpassen, ähm, ist eine Anspielung darauf, dass Justus und ich sehr wohl etwas verpasst haben. Denn während ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge hört, ist in der vergangenen Woche so viel passiert, von dem wir noch gar nichts wissen. So, wem, wessen Gehirn jetzt voll auf links gedreht ist, I understand you. Wir nehmen diese Folge nämlich direkt an dem Tag nach Folge 13 auf. Wir wissen nicht, was euch passiert ist in dieser Woche, ja. ähm, die vor der Folge 14 liegt. Deswegen werden wir ähm, keine aktuellen Bezüge mit reinnehmen können. Also sollte Ostdeutschland abbrennen, ähm, mhm. Ist leider nicht Teil unseres Podcasts. Sollte Matthias Döpfner zum äh, weiß nicht Ministerpräsidenten von Sachsen gewählt werden, so. haben wir auch nicht drin. Und ja. sollte Justus sich aufgemacht haben gehen, USA, um dort den Rest seines Lebens zu verbringen, haben wir auch? das auch noch nicht drin.
0: So ist es. Ähm, ich denke, was wir auch nicht drin haben werden, wäre ähm, jetzt beispielsweise Gesetz, dem Fall der Herr käme wieder. Auch das hätten wir nicht ja. drin, weil ja. wir haben einfach jetzt schon aufgenommen. Ich habe ein bisschen, um Ruhe reinzubringen, weil ich schon auch ein bisschen aufgeregt bin. <lacht> ähm, und dazu hat das, hat das die Musik jetzt ganz toll gepasst. Ich habe mir ähm, aus unserem Tiefkühlfach ähm, ein, ein
1: Raffaello-Eis Ich dachte, ein Beutel mit gefrorenen Tränen oder ähm, nee, so.
0: Ich, <lacht> nee, ich weiß nicht genau, warum ich das gemacht habe. Ähm, aber wir hatten, ähm, wir haben Unmengen an Raffaello und rocher eis bei uns im, im Eisfach, weil wir jetzt vor einer Woche mal eine ganze Reihe alte Leute bei uns zu Gast hatten in unserem Das Privatwohnung. Paradies
1: existiert also doch, ähm, ich wusste und,
0: und da haben wir einfach vergessen, abends das Dessert noch auszugeben ah. und dieses Dessert bestand eben aus Raffaello und rocher eis und deswegen ja, haben wir jetzt Unmengen davon da und ich mhm. wollte eigentlich mir ein Eis Kaffee machen, aber unsere Eismaschine im Kühlschrank scheint irgendwie nicht zu funktionieren seit gestern oh, ja. und jetzt kombiniere ich eben einen, ähm, einen Kaffee mit so einem Raffaello-Eis und ich begrüße euch ganz herzlich, wir hoffen euch geht's gut, wir hoffen ihr habt die letzte Folge gut überstanden, ich fand die ehrlich gesagt wirklich toll, ähm, weil mal nicht ähm, von Ralf aller drei Minuten kam irgendwie ähm, eat the rich ähm, äh, fuck, steckst dich auch in die Schublade. Also würde ich so irgendwie mit so einem,
1: also mit einem Iro irgendwie in London auf der High Street oder so sitzen und sagen: Hattest äh, du mal, hattest du mal, hattest du mal so eine Phase, dass du irgendwie Haare gefärbt hast? Und, ich, ähm, ähm, das wird für meine Eltern, die es vielleicht hören, jetzt neu sein. Pardon. Ich, äh, es gab eine Phase. Also ich habe fast alle Frisuren durchaus, sa ähm, Rastas. Äh, was jetzt klingt, als wäre ich mega wild gewesen. Hätte irgendwie Drogen genommen oder was weiß hast ich. Du Rast, Zumindest hast du Rastas Perspektive. Ähm, nee, äh, ich wollte ja. gerne mal Rastas haben. Äh, so Mitte der 90er, weil das irgendwie damals irgendwie en vogue war. Und ich auch irgendwie... Ich fühlte mich mit meiner Topschnitt-Frisur à la Oasis, Liam Gallagher, da schließt sich der Kreis, ja. irgendwie nicht repräsentiert in dem, was ich wirklich bin, wie ich mich fühle und so. Ich oh. wollte ein bisschen rebellisch sein, auch optisch. Ja. Aber es hat dann nicht gereicht. Ähm, also, ich wollte aber gerade sagen, ähm, bei dir ist sozusagen das, das Luxusprodukt kaputt, sodass du dir behelfen musstest in Sachen Kaffee, Eist-Koffee mit deinem ostdeutschen Erfindergeist, um gleich mal wieder ein Klischee anzubringen. Ja. Finde ich gut. Du hast eine Lösung gefunden. Ich habe eine Lösung
0: gefunden hm? und äh, ich bin, ich war, ich habe ja, ich bin ja in meiner Jugend ähm, davor bewahrt worden. Ich, ich war in so einem Freundeskreis, wo irre viel gekifft wurde. Also Ui. wahnsinnig, wahnsinnig viel. Ähm, oft äh, bei
1: eher schlauen, intellektuellen äh, Jugendlichen ist das, ist mir aufgefallen, ist das oft so, so ein Ding, so zwischen zwölf und achtzehn.
0: Was, dass die eher kiffen, als ja, irgendwie ja, sich, ja, sich weg, weg, ja. und man mit Alkohol man oder? Sich.
1: Genau, erst wundert man sich, hä, warum denn ihr? Ihr habt doch alle sieben Sinne beisammen. Aber ja. gerade die suchen irgendwie nach Sinneserweiterung, ist oft mein Eindruck.
0: Ah, ja, jedenfalls ähm, da gab es eine Reihe äh, um mich drumherum, die dann Rastas hatten. Ja. Und ähm, ich hatte mal so einen kurzen Anflug und wurde dann ähm, glücklicherweise davor bewahrt, <lacht> weil ich hätte ja also meine Karriere wäre ja vorbei wenn die Fotos auftauchen würden mit cultural appropriation und sowas das ist ja, ja ganz ja. Ähm, und deswegen bin ich ich war in dem glücklichen Zustand dass ähm, ich in der Zeit im ähm, im Oper im, im in der in der Jugendabteilung des Semper opernchors gesungen habe ja schön und äh, man kann jetzt zumindest in der herkömmlichen ähm, Aufführung ähm, zu einer Wagner-Oper schlecht mit Rastas eben hm. äh, auf die Bühne gehen hm. und da haben eben die Bühnenbildner gesagt, kannst du gerne machen, äh, nicht die Bühnenbildner, die, die Maskenbildner mhm. haben gesagt, kannst du gerne Rastas machen lassen, aber dann singst du halt nicht mehr hier mit im Chor und trittst auch nicht mehr auf. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, ähm, fuck Rastas, ähm, I want, äh, ich will die große Bühne, ja. <lacht> und und so, so bin ich so bin ich ähm, bewahrt worden, fand das natürlich in dem Moment ein bisschen traurig. Das System aber das hat eben, dich eigentlich gebrochen, du hast dich das, angepasst. Ich habe mich angepasst und bin aber dafür unglaublich dankbar und das ist sowas, was glaube ich viele heutzutage ähm, dem System nicht mehr zutrauen, dass es auch gute Entscheidungen für junge Leute trifft. Also Es, ist, es war, es war hm. natürlich, fand ich das in dem Moment doof, hm. ähm, aber das ist eine tolle Sache, wenn es Institutionen und ältere und zurechnungsfähige Menschen im Leben von jungen Leuten gibt, die die sagen, ähm, warte mal noch ein bisschen und dann kannst du das auch selber entscheiden, aber ähm, Tattoos sind generell Quatsch. So, und das ähm, damit bin ich eigentlich in meinem Leben immer gut gefahren, auf die älteren und
1: erfahrenen zu hören. Spannend, ähm, weil ich habe. Wie soll ich es formulieren? Ich habe den Eindruck, und das ist völlig neutral gemeint, dass natürlich in konservativen Kreisen der Respekt vor den Älteren, vor den Lebenserfahrungen und durchaus auch Weisheiten der Älteren ähm, stärker gegeben ist und ein Hinterfragen jetzt nicht an vorderster Stelle steht, sagen wir es mal so, sondern auf, das, auf die Lebenserfahrung vertraut wird von Älteren. Muss das aber automatisch damit einhergehen? Und hier beziehe ich mich auf meine Erfahrungen aus der Studentenverbindung in Leipzig, in der ich 2014 mit einem lieben Kollegen Welche war das denn? Das war die Lusatia, Chor Lusatia Leipzig. Politisch neutral und so weiter und so fort. Und auch nicht konfessionell. Jedenfalls... Ja, das sind ja Chors generell, ja. Und da hatte ich den Eindruck, dass dieser Respekt vor der älteren Generation eher sogar unbewusst versucht wird zu imitieren durch Kleidung. Da haben wir es wieder. Also diese ungefähr 20, 22, 23-Jährigen waren... Ich war damals zehn Jahre älter als die und die, die sahen aber aus, als wären sie wiederum älter als ich. Die sahen waren bessere 40-Jährige, als ich es jemals sein könnte oder als ich es gerade bin. Ja. Also von ihrem Auftreten, auch von dem ist mir aufgefallen, was in konservativen Kreisen irgendwie so ein Habitus ist, ist so eine gewisse Steifnackigkeit. So, damit wir mal wohl eine Zackigkeit ähm, von der Körperhaltung her ähm, imitieren. Wer das ganz stark hat, ist Philipp Amthor. Es ist völlig wert wertneutral. Ich sehe das nur fast in orthopädischen Sinne. Mhm. Er hat einen sehr ähm, festen Stand des Kopfes auf dem Hals sozusagen. Und dieses ja, was mir, leicht was, Steifnackige, was das kenne ich auch von der Bundeswehr, das hat ja. so was Zackiges. Und ich ich werde den Eindruck nicht los, dass da auch ein bisschen die Haltung der Habitus der Älteren imitiert ja. wird, um also, sich was, was mir bei Amthor immer eher auffällt, sind diese wahnsinnigen
0: Oberschenkel. Also wer das mal, ähm, ja. er, er hat auch wirklich nicht gut geschnittene Anzüge dafür, dass ja, er ja. wirklich wirklich gut Kohle verdient. Ja. Ähm, und, und ein Typ ist, der auf Aussehen ähm, großen
1: Wert legt. Ähm, da da finde ich, sind die Anzüge immer... Ja, er eigentlich rechnet damit, nicht. dass er viel im Fernsehen auftritt, wo er halt nur sitzend, also da schneidet man ja ab. Es gibt ja auch im, im Film und Fernsehen die, den Begriff der amerikanischen. Das ist eine Einstellung, wo man grob zwischen, also in der Mitte der Oberschenkel unten das Bild abschneidet. Also ähm, Amthor wäre <lacht> der Nähe seiner CDU zu den USA und so weiter in einer amerikanischen Bildeinstellung eigentlich dann noch ganz gut bedient, aber er hofft ja, wahrscheinlich auch sogar eine engere.
0: Ja, aber er hat hm. ja diese, er hat ja auch, er war ja mal bei dieser Modenschau, wo er ja oh. ganz, ganz, kennst kennt das Video nicht nicht? Ich, ich bin da nicht so in der Bubble, was er so Philipp Amtor hat mal, hat mal so vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren mal bei so einer Modenschau irgendwie mitgemacht. Oder jedenfalls gibt es, es gibt ein Laufstegvideo von ihm und da wollte ich jetzt oh. darauf hinaus dieses, dieses Zackige. Mhm. Ähm, Gerade bei Amtor ist das so ein bisschen, ähm, also er, 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 er ähm, machte immer so ein bisschen den Eindruck, als. Ähm, also er, er hat sowas, er, er will glaube ich, er, er will so zackig rüberkommen, aber ähm, er hat so ein bisschen wie Söder, ähm, geht das so ein bisschen in so X, also so in so eine Art X-Bein und dadurch ähm, äh, ja. wirkt das so stark sich eher, sein Laufen. Und ähm, ja. äh, ich bin ja, ähm, da muss man als äh, sächsischer Pfarrer immer so ein bisschen aufpassen, einer unserer Bischöfe ist mal darüber gestolpert, dass er in der Landsmannschaft ähm, war. Mhm. Ähm, Während der NS-Zeit. Äh, nee, äh, vor kurzem und eine so. Landmannschaft ist ja jetzt irgendwie auch nicht so, äh, so ein großes Ding, aber er hat ja, das ja. irgendwie verheimlicht und, äh, oder jedenfalls mhm. wussten die Leute das nicht und er hat dann irgendwie, ähm, aber jedenfalls, äh, ich, ich habe jetzt gar nicht wenige Freunde in, in Studentenverbindung und, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. ähm, ist das letzten Endes, äh, also sozusagen ne, Studentenverbindung ist ja Lebensbundprinzip, also sozusagen ja. ähm, äh, in dem Moment, wo man sagt, ähm, ich, ich committe da, heißt das, dass eben die anderen auch zu einem committen und das macht mhm. man sozusagen eigentlich bis man, also da gibt es keine Rente, sondern wirklich da, da guckt man so ein bisschen aufeinander, bis man wirklich sozusagen nicht mehr ist. Und ähm, ich ja. glaube, dass diese, ähm, also und dadurch gibt es eben, ist das relativ regelbehaftet und ähm, ich meine, das ist natürlich auch einfach eine, ähm, das, das macht ja auch Spaß sozusagen, da die da sozusagen die das Kalb auszutreiben, also irgendwie nochmal eine irrere Hose ähm, rauszuholen <lacht> ja. und nochmal ein irreres Hemd irgendwie rauszuholen. Mhm. Ähm, aber Deswegen die funky
1: Farben, jetzt versteht ich das erst, da wurde oft knallrot mit knallgelb kombiniert, als ja, ja. gäbe es keinen Morgen.
0: Ja, ja, ne, da, aber das, das, das ähm, findet ja nach einem total engmaschigen Code eigentlich statt. Ach, das ist eine Art ähm, Art Farbcode,
1: so eine Art nee, 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 Farbcode?
0: Farb, nee, Farbcodes nicht, aber sozusagen welche welche Art von Pullover, mit welcher Art von Gürtel und Hose, welche Schuhe ah. gehen, welche gehen überhaupt nicht, ja. welche sind so der totale Klassiker ähm, ähm, und so weiter. Dass, mhm. äh, und also sozusagen, ähm, das, das, das funktioniert nach, nach sehr, also sozusagen, wenn man sich in dieser Mode oder sozusagen Outfit-Welt ähm, so ein kleines bisschen auskennt, macht es halt irre viel Spaß, sozusagen ja. mit so gewissen Sachen eben auch irgendwie zu spielen. Und dann gibt es ja auch so verschiedene ja. Styles, die man dann so ein bisschen ähm, voneinander Styles. abgrenzen kann. Harry Styles zum Beispiel, der trägt ja viel BH in letzter Zeit. Ähm, ähm, ja. Oder Klein so Also ich muss ja sagen,
1: ich finde, das ist ein sehr attraktiver Mann, der... Schon früh, es gab mal eine Folge von Carpool Karaoke mit dem äh, allseits geschätzten James Corden oder damals allseits geschätzten und da war er noch mit One, war Harry Styles mit One Direction dort und ich kannte One Direction nur vom Nightmare, ich wusste überhaupt nicht, was das für Typen sind und es war so offensichtlich, dass dieser Typ, der saß hinten mittig auf der Bank, die krasseste Ausstrahlung hat überhaupt, er hat fast nichts gesagt, aber... Ich verstehe, warum er jetzt endlich dann mal ein Weltstar ist, der äh, ist eine unfassbare... Also er, sein Nachname spricht Bände. Er wird seinem Nachnamen gerecht, so wie du ja. deinem und ich meinem. Ich bin nämlich ja. nebenberuflich auch Dachdecker. So, das war jetzt irgendwie Nebengeschichte. <lacht> ähm, äh, ja, äh, Harry Styles. Also es gibt verschiedene Styles. Und äh, lustigerweise, selbst wenn wir hier so rumplaudern die ersten 10, 15 Minuten, führt das zu dem Thema hin, zu dem ich mit dir später noch kommen will. Ich will es nicht über, übers Knie brechen. Ja. Ähm, ich ich, ich setze hier nun mal so eine Art äh, schon mal Markierung hier kommt gleich noch ein ja. richtiges Thema, stand with us, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn ich möchte zumindest kurz erwähnen, ähm, falls ihr das Thema Ostdeutschland aufmerksam verfolgt, egal welchen Style ihr von der Kleidung fahrt, ist euch sicher die Studie, die am 28.06.2023 veröffentlicht wurde, zumindest medial veröffentlicht wurde, ähm, nicht entgangen, in der, äh, plakativ gesagt, auch meine lieben Kollegen von der Tagesschau haben es so gemeldet, im Ostde in Ostdeutschland herrscht Sehnsucht nach autoritärem Staat. Das war die bisher größt angelegte Studie zu, ähm, ja, rechten bis rechtsextremen Einstellungen in Ostdeutschland und da wurde im Prinzip, deswegen müssen wir gar nicht weiter drüber reden, da wurde alles bestätigt, was, worüber wir auch gesprochen haben in den vergangenen 13 Folgen und es ist so, ich habe das so durchgelesen, dachte ich nur so, ja, check, check, ja, Haken drunter, ja, haben wir schon drüber redet, ja, mm, ja, überrascht nicht, ja, alles klar. Deswegen, äh, hast du diese Studie wahrgenommen, willst du drüber reden oder lassen wir es einfach links liegen? Ich das, ähm, ich habe diese Überschrift ähm,
0: gelesen und ich hab, das war aber, glaube ich, auch gestern oder so. Ich habe wirklich noch nicht die Zeit gehabt, reinzugucken. Ich dachte aber mir auch, ja, stimmt, haben wir total viel drüber geredet und geht so ein bisschen in die Richtung, was wir auch meinen. Und gleichzeitig war für mich immer auch nochmal die Frage, inwiefern eine gewisse ähm, Atmosphäre, die hier herrscht, Ausdruck von der Sehnsucht ist oder einfach Ausdruck von eben der Art und Weise, wie die Menschen eben das gewohnt sind. Ähm, mhm. Das ist so ein bisschen das, also sozusagen die Frage, was ist Ist-Zustand und was ist sozusagen ähm, der Wille der Menschen, das ist, mhm. also, äh, aber vielleicht bin ich da auch, vielleicht hätte ich einfach jetzt ähm, direkt die Studie lesen müssen und es steht da alles drin und wir müssen gar nicht drüber reden, aber ähm, einfach von dieser Überschrift ausgehen, ähm, ist für bleibt bleibt für mich letzten Endes immer die Frage, ähm, äh, äh, wir hatten das ja am Anfang an den in den ersten Folgen immer mhm. mal wieder gehabt, dass ich so den Eindruck habe, sehr viele hier bei uns erleben sich bis heute eigentlich nicht als ein politisches Subjekt. Also ganz viele ja. ähm, haben immer noch diese Einstellung zum Leben in der Gesellschaft, dass eben die da oben doch eh ja. machen, was sie wollen und wir sind ja. halt hier und versuchen so ein bisschen zu ja. überleben.
1: Ja, ähm. ja. Lust, dazu passt, äh, es ist fast gruselig. Ich habe in der vergangenen Folge erzählt, dass ich zwei Tage in Thüringen war und ja? das, das Erste, was ich machte, als ich dort ankam, ich hatte Hunger und dachte mir, ich will eine Thüringer Rostbratwurst, fahr zu einer Fleischerei. Steckte was bei dem Thailänder? Nee, das war am zweiten Tag. Am ersten ah. Tag kam ich an aus, aus aus dem hanseatischen Raum aus Hamburg und kam ja. dort an. in ähm, Das war äh, nicht in Neudietendorf direkt, äh, sondern in äh, bei Arnstadt. Wie auch immer, es war eine ganz normale Fleischerei und da hing ein Schild in, in der Auslage. Das lese ich jetzt mal vor und das passt perfekt zu dem, was du gerade gesagt hast. Und da dachte ich auch, welcome to Thüringen. Das steht, liebe Kunden, Plastiktüten gibt es bald nicht mehr, Punkt, Punkt, Punkt. Dies ist ein Beschluss von oben her. Deshalb macht es uns nicht so schwer und bringt eure eigenen Tüten her. Und dieses Oben ist unterstrichen ja. als einziges ja. Wort auf diesem Zettel. Von oben ja. her. Und da dachte ich auch, oh Mann, warum denn? Also, ja. Da wurde das bestätigt, was die Studie und, und was du jetzt auch gesagt hast.
0: Ja, also die, ähm, und das ist ja so ein bisschen die Frage, denn aus solchen Spottgedichten und aus hm. der Pegida-Bewegung oder, 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 ähm, die wollen ja eigentlich Ausdruck des Anti-Establishments sein. Die sozusagen ihre, ihre, das, was sie ja bemängeln, ist, dass eben Baerbock, äh, Scholz, ähm, dass die alle sozusagen die Verbindung zum Volk verloren haben und jetzt autoritär mhm. eben über das Volk herrschen. Ja, ja. Ähm, das ist ja der Vorwurf, mhm. dass also sozusagen das Heizungsgesetz wird jetzt einfach... Ähm, das kommt jetzt einfach und und mir wird die Ölpumpe aus dem Keller raus äh, montiert am ja. 1. Januar. Ja, so. ja, ja. Ähm, das, ähm, und gleichzeitig ähm, gibt es in der Wahrnehmung der Leute nur einen, also eigentlich keine eigene Wirksamkeit im politischen Raum. Hm. Also die Leute, viele Leute, ich denke gerade viele von denen, die so ähm denken und über die da oben reden, haben eben nicht den Eindruck, sie hätten in ihrem unmittelbaren Umfeld die Möglichkeit, Dinge zu gestalten. Ja, das, so ähm, muss es sein, ja. Leuchtet Und, und äh, deswegen ist jetzt meine Frage also entweder haben, müsste man es präzisieren und sagen, die Leute haben die Sehnsucht nach einem bestimmten autoritären Staat. Daher würde die Russlandfreundlichkeit kommen. Ja,
1: wenn Putin von oben sagen würde, was, was gemacht werden soll, wäre es okay wahrscheinlich. So, ja. Ein Klischee, überspitzt könnte man,
0: gesagt. Ja, ich, Klischee würde ich jetzt nicht. Ich würde sagen, überspitzt gesagt könnte man das eben so sagen. Also dann, dann sozusagen, solange das jemand wie Putin ist. Der eben sozusagen für gewisse Dinge steht, dann ist sozusagen der autoritäre Staat gut, denn die Leute an sich sind ja gar nicht direkt in der Lage, ähm, wirklich jetzt, ähm, hm. also Demokratie ist auch ein schwaches System und vielleicht passt das auch gar nicht so zu uns, jetzt mal hm. überspitzt gesagt. Ja, 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 ja. Ähm, oder, genau, oder eben die Leute sehen sich eigentlich nicht nach einem autoritären Staat, ähm, haben eigentlich die innere Sehnsucht, wirklich das Zusammenleben miteinander zu gestalten, sehen aber einfach nicht die Möglichkeiten für sich. Hm. Das wäre jetzt so ein bisschen die Frage. Ähm, aber in jedem Fall hängt das sehr miteinander zusammen. Also dieses Schimpfen auf einen autoritären Staat ja. ähm, und diese, ähm, das Nichtsehen der eigenen Handlungsoptionen. Ja, ähm, Denn sozusagen, die, die sozusagen das Wählen autoritärer Parteien geht ja vor allem einher mit einer ähm, zunehmenden Nichtwahlbeteiligung. Ja. So. ja, Ja, das war
1: ja auch in dem äh, Landkreis Sonneberg, wo der Landrat gewählt wurde, waren ja auch nur um die 50 Prozent Wahlbeteiligung ein bisschen größer. Ja, ja. Da steht, natürlich kann man nur dann spekulieren, was hätten denn die, die nicht zur Wahl ohne gegangen sind, hätten die gewählt, vielleicht wäre es nicht viel verändert gewesen vom Ergebnis her, das ist alles Mutmaßung. In der Tat, also dass die Menschen, also andersrum formuliert, dieses Gedicht, was ich gerade vorgelesen habe, das könnte ja theoretisch steile These, auch von einem FDP-Anhänger kommen, ja, der einfach genau. genervt davon ist, wie ja. sehr der Staat in gewisse Dinge eingreift, gerade in unternehmerische Entscheidungen und auch die Entscheidung, Plastiktüten als Metzger ausgeben zu können, vielleicht auch aus hygienischen Gründen, mit dem Fleisch und so weiter, dass das untersagt ist oder nicht mehr unterstützt wird oder nicht mehr möglich ist. Klar, aber <lacht> nach die geile ihr trapsen art natürlich, dass es nicht aus der FDP-Ecke kommt und das ja. ist vielleicht auch ein bisschen der Widerspruch, also man 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 wünscht sich keine Ansagen von oben, gleichzeitig aber wenn es der Richtige von oben ansagt, dann ist man fein damit, denn auch das wurde ja in der Studie, in der Studie untersucht, ähm, dass es durchaus äh, eine, eine im, im Volkssinne agierende ähm, äh, Partei geben sollte, die sagt, wo es lang geht. Das, pff, da steht natürlich zu vermuten, welche Partei sie da im äh, Kopf haben. Denn ja. wie du schon mal erwähnt hast, die Liebe zur CDU ist ja erkaltet und enttäuscht und äh, irreparabel beschädigt, Fragezeichen. Ja.
0: Da, würde, ich würde, würde ich sagen also die ähm, ich glaube die große äh, ja was heißt Enttäuschung ich glaube ich glaube tatsächlich ähm, wenn man auf die nackten Zahlen ähm, schaut ähm, glaube ich äh, ist, die ist die Politik der letzten 30 Jahre eigentlich eine erfolgreiche gewesen, also sozusagen, ich glaube, das sozusagen Wirtschafts-, äh, was die wirtschaftlichen Zahlen anbelangt, mhm. was den Ausbau der Infrastruktur anbelangt, was die Versorgung der Menschen anbelangt, bei allen Problemen, die es beispielsweise mit Landärzten etc. gibt, ähm, anbelangt, mhm. ähm, dann ist das äh, Ganze, glaube ich, eigentlich ähm, im Schnitt ziemlich gut gewesen. Also ich meine, ähm, dass Lauterbach jetzt sagt, Leute, also wie viele Landkrankenhäuser wir in Zukunft haben werden, das steht auch ein bisschen dahin. Ja, das, liegt ja, das liegt ja nur daran, dass bisher die Regierungen einfach sich gescheut haben, einer gewissen Realität ins Auge zu gucken. Also, ja. ähm, es, äh, ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das wäre, wenn es in Freiberg kein Krankenhaus mehr gäbe, ja. aber dass es im Vergleich mit anderen europäischen Ländern ähm, durchaus eine Überversorgung ist, lässt sich nicht von der Hand weisen. Ja.
1: Was ähm, aber auch wiederum nicht den Schluss zulässt, dass wir zu viel haben, vielleicht haben die anderen einfach nur viel zu wenig. Oder
0: wie auch immer, genau, also ich, sozusagen, ich wollte nur sagen, ich glaube eben, ja. dass, 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 dass eben viele Kritikpunkte eben auch letzten Endes an, an der Wirklichkeit vorbeigehen. Ich glaube, das ist auch die große Ratlosigkeit der Volksparteien, also beispielsweise, ich glaube, gerade eben der CDU, vielleicht auch gerade der CDU ja. in Sachsen, ähm, dass sie eigentlich nicht genau weiß, sozusagen, was, was haben wir denn eigentlich falsch gemacht, hm. ähm, und sozusagen, was, was genau ist denn das Problem? Hm. Ähm, hm. und ähm, äh, sich gleichzeitig eben auf die Atmosphäre eben einfach nicht so ganz einstellen wollen, die eben durch ähm, die AfD zum Großteil eben kreiert wird. Hm. Ähm, und das das ist eine das ist eine eine, eine sehr also eine politisch hochinteressante, aber eben für die für die betreffenden Parteien eine unglaublich brisante ähm, Dilemma-Situation, aus der sie ähm, ähm, kaum rauskommen.
1: Ja, das muss ähm. neu gelernt werden. Also das ist jetzt ein ganz neues äh, Setting. Auch die Frage, also die wir uns in den Medien natürlich stellen, ähm, Inwiefern sind wir dazu verpflichtet, eine auch demokratisch gewählte Partei wie die AfD, also verpflichtet sind wir es ohnehin, das gesamte demokratische Parteienspektrum abzubilden. Aber was, wenn halt eine Partei in, in vielen Bundesländern wegen Rechtsextremismusverdacht beobachtet wird oder festgestellt rechtsextremistisch ist? Inwiefern sind wir dann noch verpflichtet, dieser Partei ein, eine Plattform zu geben? Das sind einfach Fragen, die im Raum stehen. Da gibt es noch ja. nicht zwingend irgendwie Antworten darauf. Und da entscheidet auch jeder Sender, jede Redaktion, jede da, äh, Verantwortliche ja. ein bisschen anders. Und äh, ja. genauso wird es in den Parteien sein. Die, da wird auch der eine sagen, ja, wir müssen zumindest auf kommunaler Ebene den Schulterschluss, nicht den Schulterschluss, aber zumindest konstruktive Zusammenarbeit mit den AfD-Politikerinnen und Politikern suchen oder fair suchen. Und wenn das dann in, auf der sachlichen, inhaltlichen Ebene scheitert, dann scheitert das eben. Da hat man umso mehr ein Argument zu sagen, das ist nicht möglich. Es ist, äh, wir lernen als Land gerade erst dazu, wie man damit umgeht und Dabei ja, nicht es, die Demokratie vor die
0: Hunde gehen Ja, ist. Genau, aber es zeigt auch, dass wir die letzten zehn Jahre eigentlich auch ziemlich geschlafen haben, weil sich ja. das jetzt, also jetzt sich mal das, das erste Mal die Frage zu stellen, wie wir es jetzt eigentlich machen, ja. das ist auch recht spät. Ja. Wir haben viele, viele Jahre damit verbracht, Ach. ähm, das zu ignorieren und dann zu dämonisieren. und Was alles ähm, nichts gebracht hat. Das waren, be beides mh. hat nichts gebracht ähm, und jetzt ist eine ganz eigenartige Situation entstanden, dass wir uns einer ähm, unglaublichen Machtfülle der AfD gegenüber sehen ähm, und das politische System sowohl in den Ländern als auch im Bund ähm, in dem Sinne ähm, sehr ja ausgelaugt im Moment gerade ist, als dass es ähm, Kaum, also beispielsweise, ähm, ich denke, äh, also ich meine, es ist natürlich unglaublich unfair, was für Startbedingungen die Ampel hatte. Ne? Ja, also ja. sozusagen die Grünen gehen mit einer Vision der Transformation der Gesellschaft an den Start. Und müssen aber ähm, erstmal
1: den, den Keller auskehren. Der und, und, 30,
0: sozusagen, und sie haben unglaubliche Altlasten, ähm, ja. der kroko der und drei Sekunden später ähm, beginnt der Ukraine-Krieg. Ja, ja. Ähm, so, was jetzt nicht alles entschuldigt, aber ähm, und gleichzeitig okay. ist ist äh, die Zeitenwende, die Olaf Scholz angekündigt hat, ähm, ähm, auch von ihrem eigenen Anspruch her, keine. Also, das ist schlicht und ergreifend so, dass ähm, Olaf Scholz ich denke, das weiß er auch. Letzten Endes ähm, mhm. sein Wählerpotenzial bei denen hat, die eigentlich Merkel weiter haben wollten, aber Exakt. Merkel hat eben aufgehört ähm, anzutreten. Deswegen steht er eigentlich viel mehr für Kontinuität als für Neuanfangen, muss aber so ein bisschen seine eigenen Partei immer wieder die das, das Stöckchen hinhalten und sagen, nee, nee, ich, also ich bin in jedem Fall neu anfangen und Zeitenwende.
1: Ja, und das ist da, Gas, Gas geben mit dem Fuß auf der Bremse und Und dazwischen
0: ähm, steht er, ich glaube für ihn selber ist das gar nicht so ein großes Problem, ähm, hm. dazu sind es jetzt drei Parteien, die sich nur nur hakeln ähm, und es fehlen einfach die, und das ist eben meine Beobachtung, gerade eben was äh, den Umgang mit der AfD anbelangt, ähm, wenn wir einfach jetzt wahrnehmen müssen, dass die einfach in dem demokratischen oder sozusagen sie, sie ist, ähm, solange sie nicht verboten ist, ähm, ganz ähm, ähm, regulärer Teil des demokratischen Spiels mhm. und äh, da ist die Erfahrung, dass die ähm, AfD, ähm, was äh, äh, sozusagen ihre politische Taktik anbelangt, äh, nur dass es meine Wahrnehmung über Persönlichkeiten geschlagen werden kann. Ähm, denn die Leute ja. wählen die AfD letzten Endes nicht aus inhaltlichen Gründen. Die, Af die Leute haben das AfD-Wahlprogramm genauso wenig gelesen wie das der SPD. Das interessiert, das interessiert sie einfach nicht. Ähm, ich habe das ja schon mehrmals erwähnt. Ähm, wenn Carsten Linnemann die Leute fragt, warum wählen sie die, sagen die Leute, ähm, ähm, wissen wir nicht genau und wir wissen auch, dass die es nicht besser machen werden. Das ist ja, ja. die Realität. Also die Heftig, Leute ja. wählen die AfD ähm, nicht aus der Überzeugung, dass die etwas besser macht, sondern aus einem anderen inneren Beweggrund, der vor allem mit Ablehnung der anderen zu tun hat. Dann
1: kann es ja eigentlich nur der, also der einzige Lösungsweg dieser Gemengelage erscheint mir ja dann sie durch ähm, realpolitische Arbeit zu stellen. Also wenn sie, ja das lass sie mal an genau. die Macht kommen und wenn das, Publikum hätte ich fast gesagt, wenn die Wählerinnen und Wähler dann merken, ach die Probleme werden gar nicht sofort gelöst oder nicht auf eine Art, wie ich es gern hätte, dann auch die AfD muss dann im demokratischen Diskurs Kompromisse eingehen und äh, diese Kompromisse werden den Wählerinnen und Wählern auch nicht schmecken und dann also die Entzauberung, die klassische durch durch Aktives äh, mitwirken lassen, vielleicht ist das ein bisschen zu, äh, ja, zu naiv gedacht, aber ich glaube, das ist fast der einzige Weg, den wir haben.
0: Also ich denke, es sind, ich denke, es sind zwei ähm, Sachen. Also äh, ich glaube wirklich, dass man, ähm, dass man äh, den Diskurs versachlichen muss. Also ähm, es nützt einfach nichts, ähm, alle sieben Sekunden Nazi zu schreien, weil es die AfD-Wähler nicht interessiert ähm, und, und den Rest aber... Ähm, zu, zu einer Art Handlungsunfähigkeit hochkocht, mhm. ähm, in einer Situation, wo einfach keine Konzentrationslager gerade gebaut werden, ja, so. Ja. Ähm, also, da, da, das führt einfach im Moment zu nichts, ähm, und, äh, die, die Gesamtsituation wird dadurch nur zunehmend zunehmend gelähmt. Ich glaube. Ähm, Damit redest du aber
1: nicht einem Appeasement das Wort. Ne? Nee, also, ich, rede, ich ja. rede
0: dem Appeasement nicht das Wort ähm, über überhaupt nicht. Ähm, ich glaube. Es, es ist halt jetzt spannend. Jetzt, ist das, jetzt sind so die ersten ja. Momente, wo die AfD tatsächlich ähm, in... Ver also ich will ganz kurz, ähm, ich rede nicht einem Appeasement das Wort, aber mhm. man muss dann halt konsequent sein. Wenn man die ganze Zeit, also sozusagen die in, in Zeiten des Internets und in Zeiten der sozialen Medien ist mhm. der Satz, wir bieten Björn Höcke keine Plattform, ein Quatschsatz. Björn Höcke hat die Plattform, die er will. Die sucht ja, er sich dann halt. Absolut, ja. ähm, und irgendwie zu sagen, wir bieten Björn Höcke keine Plattform, ähm, machen aber drei Sekunden später ein Spiegelcover mit ihm in einem sehr vorteilhaften Foto und dann steht der eine Woche lang am Kiosk ähm, mhm. in, in, in einer fantastischen Pose oder wir reden bei Lanz über ihn ähm, und im Hintergrund ähm, hinter Ralf Stegner ähm, ist ein 3x3 Meter großes Björn-Hecke-Porträt für 27 Minuten, wo man sich denkt, aha, der muss, der muss nicht mal mehr in die Talkshow kommen. Ja. Ähm, in so einem Zustand ist der schon. Ähm, das ist dann Quatsch. Also, so, dann, so, da, also entweder, ähm, entweder man macht das dann konsequent oder man sagt, es gibt Themen, da werden die dazugeholt ähm, und dann muss man halt dreimal nachfragen, wie sie das meinen, ähm, Mit die Pipeline muss wieder aufgemacht werden. Und, ja, dann und, sollen und die das, das halt, Konzept
1: vorlegen. Ja, ja. Und
0: dann sollen die das halt erklären ähm, mhm. und gleichzeitig ähm, ist es halt spannend, jetzt diese Land. Räte und Bürgermeister zu sehen, ähm, denn äh, entweder sie machen weiter wie bisher und machen im Grunde keine politische Arbeit und ich könnte mir vorstellen, dass das den Leuten dann tatsächlich irgendwann ähm, nervig auf die Füße fällt hm. oder ähm, die Leute merken irgendwann, ähm, dass äh, die ähm, großen diktatorischen Entscheidungen, ähm, die da von oben kommen, schlicht und ergreifend in der Regel Sachzwänge sind, ja. ähm, die in denen der AfD-Bürgermeister genauso steckt. Ja. Also der AfD-Bürgermeister kann halt ähm, nur einmal in 14 Jahren irgendwie sieben Millionen fürs Freibad locker machen. Das kann er halt nicht jedes Jahr. Zumal, ähm, oder ja, die, Kommune ist, <lacht> oder ja. die Kommune ist halt nach drei Jahren ähm, ähm, bankrott. Bleibe, also, ja. so, ähm, das heißt zu sagen, irgendwann werden die Leute merken, ähm, ja, ähm, selbst ein AfD-Bürgermeister baut ähm, drei Solarpaneele ähm, auf, auf, den, auf den Acker, ähm, weil er das halt irgendwie machen muss. Ähm, und zumal
1: er kann nicht zu seinen <lacht> Versprechen stehen, die ja, obwohl das seine Kompetenzen übersteigt, dann der Euro muss weg und so weiter. Also auf bundespolitischer Ebene argumentiert oder sogar internationaler Ebene, auf die er überhaupt gar keinen Einfluss hat. Und da kann er ja, da ist ja vorgezeichnet, dass er die Wählerinnen und Wähler der AfD nur enttäuschen kann. Ja, und da
0: und da denke ich, ähm, also sozusagen es ist es jetzt nicht die Frage, lassen wir sie halt mitregieren, sondern halt an manchen Stellen haben sie es halt jetzt geschafft. Und da würde ich halt jetzt genau beobachten, so wie wir ähm, bei ähm, dem politischen Mitbewerber ähm, von der SPD genauso drauf gucken würden. Hm. Ähm, und, dann, und dann würde ich da klar kommunizieren, ähm, und damit ähm, ist, die, ist die AfD als das erstmal ernst genommen, was sie selber sein will, nämlich irgendwie jemand, der auch mal Verantwortung haben will. Hm. Ähm, und ich gehe davon aus, dass auf diesen Ebenen, ähm, wo, wo sie jetzt regieren, ähm, der Schaden... Ähm, sozusagen für unsere Demokratie, glaube ich, jetzt erstmal begrenzt ist und gleichzeitig, glaube ich, man sehr deutlich sehen kann, dass es, wenn sie sich große Mühe in diesen Ämtern geben, ähm, am Ende, ähm, wenn es fähige Sachpolitiker sind, ähm, einfach mhm. ähm, in der Regel fast dieselben Entscheidungen rauskommen, ähm, äh, wie, wie wenn der Bürgermeister davor ähm, es gemacht hat, weil Kommunalpolitik halt in der Regel einfach irgendwie, naja, wir haben halt wenig Geld und viel mhm. zu tun, naja, dann machen wir es halt irgendwie so und so ist. Ja, ja. ja, ja. ähm, und wenn man das halt nicht macht, schlicht und ergreifend das Geld irgendwann alle ist. Also ähm, insofern... Genau, am Ende das,
1: entscheidet vielleicht das Geld, ob die Demokratie bewahrt wird.
0: oder also, nicht. Also ich, ich würde jetzt einfach mal so ein, so ein bisschen gucken. Ja. Ähm, ähm, ich, 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 und wie gesagt, ich, ich glaube, ich habe ja, hab ja immer noch einen, einen großen Glauben in den Rechtsstaat. Ähm, irgendwann, ähm, wenn Kompetenzen überschritten werden, greift ja der Rechtsstaat irgendwann ein. Vorausgesetzt ähm, im
1: Rechtsstaat finden nicht äh, Elemente statt, Personen statt, die äh, insgeheim zu, muss ja nicht Reichsbürgertum direkt sein, aber der, mit der AfD sympathisieren ja. und äh, dann ja. Dinge nicht so strikt anwenden, wie sie das Gesetz eigentlich vorgibt. Ja. Ähm, also es ist, du schilderst das ganz richtig und ich pflichte dir im Prinzip in allem bei, das kann, der Gedanke, der daraus erwächst, ist im Prinzip, ist diese kommunale Ebene jetzt ein Testfeld, auch für die ja. äh, restlichen demokratischen Parteien. Ja und,
0: und, und, und ich, ich denke das zweite ist, ähm, ähm, ihr müsst äh, ihr müsst alle viel mehr hierher kommen. Ich meine, es. heißt ich ganz wir, du, 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 Jan Hofer, Friedrich Merz. Ähm, also Saskia, westdeutsche
1: oder alte Männer, was meinst du? Sa
0: Sa Saskia Esken, ähm, ähm, ja. RBB-Moderatoren. Ähm, das ist halt ja. meine Wahrnehmung. Ähm, mhm. Spätestens dann in der Wahlarena, wenn halt die, wenn halt die mhm. AfD-Kandidaten mit ihren 19 Prozent dann da stehen, mit stolz geschwellter Brust, mhm. dann erlebe ich beispielsweise die Medienmenschen immer noch wie so der Hase vor der Schlange. Kommt ähm, auch ähm, an, wem man dahin stellt. Also das ja, kann man so das wahrscheinlich will, ja, Karin Mjoska macht das anders, mhm. aber sie hat dann auch etwas sehr bockiges an manchen Stellen oder was sehr. Also das wo, ist deine da, Wahrnehmung. Da, da, ja, da weiß ich ja sozusagen von vornherein, dass Karin Mjoska jetzt probiert, ihm mal richtig auf den Zahn zu fühlen. So. Ja,
1: unterschätze sie da nicht, dass sie diesen ähm, Klischees erliegt, die du da oder dem Eindruck, den du ja. von ihr hast. Also wir schauen mal, nur noch zur Einordnung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Justus bezieht sich natürlich auf die im kommenden Jahr 2024 nahenden ähm, Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wo dann wirklich äh, mal äh, im Exempel geschaut wird, wie gehen wir damit um. Denn ich auch ich bin der Ansicht, dass höchstwahrscheinlich die, die ähm, Prognosen, die Prozente für die AfD bis dahin nicht merklich runtergehen. Die werden auf jeden Fall über 10 Prozent bleiben. Ähm, über 10,
0: wir reden hier über vielleicht... Nee, nee
1: klar, aber es, es kann, also, warte mal ab, Justus, es wird schon noch runtergehen bis dahin, aber nicht so weit, dass man sagt, okay, es ist jetzt wieder eine kleine Partei, Lass Wie, die du, mal
0: du, du, du denkst, es geht runter?
1: Minimal, ja, weil die ist jetzt momentan sehr, sehr, sehr im Ja, Gespräch. aber was heißt denn
0: minimal? Die, ja, die 15, AfD ist doch in 15. Thüringen. 15. Ja, aber die 15. AfD
1: ist doch in Thüringen und Sachsen gerade bei fast über 30 Prozent. Richtig, Denkfehler von mir. Ich dachte jetzt an die bundesweiten Zahlen. Klar, ja. in, äh, richtig. Nee, Also sagen ja. ähm, Sie, Sie außer in Brandenburg und selbst da, ist Sie knapp dran, ist Sie seit
0: Monaten die führende Partei ja. in den Umfragen.
1: Ja, ja, danke, dass du das nochmal klarstellst. Klar, in, in Ostdeutschland wird sich da nicht so viel tun und es ist die Frage, gerade dieses Szenario, was du aufgemacht hast mit den Wahlarenen, dass medial auch geschaut wird, wie, wie schlagen sich die Kontrahenten im direkten Dialog, im Diskurs, wie gehen sie mit Kritik um, dass das, egal wie man es gestaltet als Journalist, der es moderiert oder Journalistin, äh, das verfestigt die die Fronten eher. Ähm, ist, ist meine Befürchtung. Das klingt total ernüchtert. Ja. Ähm, es, es ist eine Herkulesaufgabe, eine Wahlarena so zu gestalten, dass vielleicht manche, die sagen, ja, vielleicht wähle ich CDU, aber irgendwie die AfD gefällt mir auch, dass die irgendwie sagen, nee, also die AfD hat mich jetzt völlig abgeschreckt. Ja, also, und, und, da, und
0: da sozusagen jetzt, ähm, und jetzt beenden wir das, damit wir zu deinem Thema noch kommen, aber sozusagen <lacht> ähm, auch da sozusagen nochmal der Rückgriff auf die letzte Folge. Ich finde ähm, äh, amerikanische Wahlarenen ziemlich gut, ähm, weil selbst mit. Weil, weil selbst ähm, ich bei Donald Trump ähm, bei den Moderatoren ähm, keinen so ein, ähm, oder, also sozusagen, äh, so, das äh, ähm, oh, jetzt kommt Donald Trump, der ist ja wirklich so, so abgehoben und so jemand ganz für sich, da weiß du ich nicht, Du auch eine jetzt,
1: Voreingenommenheit an. Also es ist ja, weniger heißt,
0: voreingenommen. Ja, oder so ein, naja, die, die sind, die, die, die stehen selbstbewusst auch jemanden wie Donald Trump gegenüber und sagen <lacht> Herr Trump, ich habe mal eine Frage ähm, äh, und dann sagen Sie, also so richtig beantwortet haben Sie da doch noch nicht. Ähm, ich ich erlebe da ähm, mhm. also eben auch auch in dem Umgang mit mit den ähm, mit den mit den jeweiligen Politikerinnen und Politikern ähm, man merkt die, die innere Ablehnung ähm, den Moderatoren an und man merkt den Moderatoren in Deutschland in der Regel immer an, dass sie, dass sie sich eine gewisse Strategie zurechtgelegt haben, wie sie jetzt eben
1: gerade mit dem AfD-Mann umgehen wollen. Und das merkt man, das ist ja bei jedem Moderatorin Moderator, dass man merkt... Ähm also, sagen wir mal so, welche Strategie er im, im Dialog fahren will, im sozusagen debattieren, im, im ja. hinterfragen. Ähm, da bräuchte man jetzt Beispiele, um mal zu schauen, auch von ja. verschiedenen amerikanischen aber also, Sendern. Ja, also, ich, ich, ich glaube, glaub, ja.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, also, ich glaube, es würde wirklich helfen, ähm, mit dem AfDler genauso zu reden wie mit dem
1: FDPler. Das finde, also, ich würde sogar, also, mache ich sowieso in die Bresche springen für jeden öffentlich-rechtlichen Journalisten, Moderatorin, Moderator, der, ist, der oder die, das so eine Wahlarena präsentiert, die ja meistens live ist, und sehr, das ist die hohe Kunst wirklich des Moderierens und ja. auch des kritischen Journalismus. Die oberste Prämisse und Priorität ist, dass man jedem gleich begegnet, also sowieso, was Redeanteil geht, dass man jedem die Chance ja, ja, genau, gibt, seinen, das alles darzulegen, ja. dass aber auch jeder mit der gleichen Schärfe von Hinterfragen und Kritik zu rechnen hat. Sogar, ähm, ich habe oft eher den Verdacht, dass gewisse Moderatorinnen und Moderatoren, gerade bei denen, denen man vielleicht nachsagt, oh, die, da könnten, mit denen könnten sie sympathisieren vielleicht inhaltlich mit diesem Politiker. Nochmal, nochmal extra drauf nochmal extra gehen. streng sind. Ja, ähm, ja, also es ja. ist schwierig, da nicht zu überkompensieren. Es ist, man ist am Ende auch als Moderator, Moderatorin, nur ein ein Mensch und ähm, muss sich da auch während so einer Moderation immer wieder in Erinnerung rufen, ich bin zwar Mensch mit Gefühlen und eigenen Interessen, bla bla, aber die muss ich jetzt ausschalten. Ja. Das oberste, die oberste Prämisse ist, für den Zuschauer einen demokratischen Diskurs zu ermöglichen hier in dieser ja. Sendung. Und das, das ist, gelingt mal mehr und mal weniger, aber die Leute, die das moderieren dürfen, die sind nicht umsonst da. Die wurden da nicht hingeschoben, um irgendwen zu vertreten, sondern die haben das durch Leistung, jahrelange Leistung dahin geschafft. Und, und es ist einfach ihr Job, Schab, das ist ja, schab, schab. <lacht> genau, so. ist das ja ähm, lustig. Ähm, es hätte schon bei ein paar Dingen, die wir eben angesprochen haben in der vergangenen, ich muss kurz schauen, ja, fast 40 Minuten, ähm, eine Möglichkeit zur Abzweigung gegeben. Zu einem Thema, auf das ich kam, auch eingedenk der Tatsache, dass ich da in Thüringen war, in dem Dorf, in dem mein Ururgroßvater halt seine Likörfabrik hatte, und dort, es war ein Ort mit nur wenigen äh, 100 Einwohnern und damals gab es da aber so viele Betriebe. Da gab es einen Siegellackhersteller, dann gab es verschiedene Schneider und es gab halt 14 Likörfabrikanten in diesem Ort. Nicht alle gleichzeitig, aber so gestaffelt über 100 Jahre. Und eine unheimliche Umtriebigkeit herrschte da, auch angeschoben durch die dort ansässige Evangelische Brüdergemeine. Ja. die da ihre Gebäude hatten, wo Menschen lebten, wo Menschen handwerklich tätig waren. Und ich, ich habe das gesehen, der Leiter des dortigen Heimatmuseums hat mich ja, wie gesagt, dort rumgeführt. Und das wirkte auf mich alles sehr ähm, sehr ordentlich, sehr protestantisch, sehr arbeits... Noch heute strahlte das so eine, eine Arbeitsethik, ein Ethos aus, der äh, ein Umhaut, also der das Klischee von protestantisch-preußisch ist. Und Geil. da kam ich dann drauf... Ähm, ich, ich musste auch so lachen, als ich dort in der Brüdergemeinde war, weil ich dachte, wenn Justus jetzt hier wäre, der würde schwärmen, weil das so diesen ähm, Spirit, den du auch, finde ich, perfekt verkörperst, das machen, machen, machen und bloß keine Pause aufkommen lassen, ähm, verkörpert, <lacht> denn ich kenne kaum jemanden, andersrum formuliert, mir wurde gemeldet. Du erinnerst dich an Folge 9, da habe ich vorher auf Instagram ein bisschen gepostet, was ich hier in meinem Atelier mache, was ich so an Kunst mache, was ich an Farben anrühre und an Leim und tralala. Und da schrieb mir eine alte Freundin aus dem Studium, äh, Ralf, ähm, hat dein Tag mehr Stunden als meiner? Wie machst du das alles? Du hast doch auch noch ein Kind und so. Und dann fiel es mir erst auf, ja, ich bin ziemlich... Durchgetaktet. Also auch ein Freund, der mich dann, <lacht> wir wollen eigentlich schon seit drei Monaten, lange Herleitung, ich komme gleich zum Punkt, ähm, wir wollen seit drei Monaten schon ein Bier zusammen trinken und er sieht, hat mich schon dreimal auf dem Rad an, an sich vorbeiradeln sehen, ähm, weil das die einzigen Momente sind, fast wo ich draußen auf der Straße bin, wenn ich irgendwie vom Tagesschaustudio zum Atelier oder nach Hause, so in diesem Dreieck rumfahre. Sprich, äh, mir fiel dann erst auf, okay, ich bin offenbar ein ziemlich umtriebiger Typ und merkte dann offenbar bin ich auch durch einen gewissen preußischen vielleicht sogar protestantischen Geist geprägt und habe mich dann gefragt auch weil ich dich äh, verfolge auf Instagram und da auch so eine Umtriebigkeit ist warum sind wir so umtriebig wir meine ich vielleicht sogar nicht nur uns beide sondern eine gewisse Art von ähm, Mensch Mann Frau auch ähm, mit einer gewissen ähm, sage ich mal Optimismus und positiven Einstellung zum Leben und zur Schaffenskraft Warum? Warum machen wir das? Warum? Was bringt uns das? Also ich,
0: ich kann das, ich denke, die Glaubensperspektive oder meine, das ist immer die, und ich glaube, das ist auch aner, tatsächlich anerzogen, dass wenn man mit Möglichkeiten ausgestattet ist, es eine Sünde ist, sie nicht äh, wahrzunehmen und auszu, auszuleben. Mhm. Das ist so die...
1: Ähm, protestantische Sicht oder
0: ja also das ich meine das ist ja natürlich so eine vulgär protestantische Sicht weil sie ja eigentlich ja weil sie ja eigentlich die Einsicht der Reformation karikiert also ja. ähm, das was Max Weber ja das ist jetzt auch vulgär Max Weber aber sozusagen ähm, das was Max Weber der der Soziologe der ähm, äh, die protestantische Ethik ähm, Mal beschrieben hat, ja. äh, deutlich gemacht hat, ist, dass eben ähm, die industrielle Kultur und sozusagen die ähm, auch zunehmend entfesselte Marktwirtschaft eben... Ähm dort entstanden ist, wo eben ein vor allem reformierter Protestantismus vorgeherrscht hat und mhm. äh, die ähm, äh, äh, die Überzeugung eben die ist, da ist eben die Frage nach, das habe ich meine Doktorarbeit eben über dieses Thema geschrieben, die Frage ist eben die Frage, eben die Frage ähm, nach Erwählung und eben Nichterwählung des Menschen und eben mhm. irgendwann hat sich die Einstellung, die Überzeugung durchgesetzt, dass Gott denen, die für das Himmelreich erwählt sind, hier im Leben auf Erden schon gewisse Hinweise darauf gibt und das heißt, denen, die Ach, es hier, das ist so, Max Weber macht das besser, aber sozusagen, mhm. das heißt, denen, denen, die es, denen es auf Erden hier ganz gut geht und die hier auf Erden schon was hinkriegen und denen was gelingt, mhm. Die scheint zu den Erwählten zu
1: gehören. Boah, das ist aber und, krass. Also, wenn jemand ja, 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 ja. Das, das einfach nicht das hinkriegt, ja, dem die Kraft fehlt, seine ja, Möglichkeiten ja, 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 auszuschöpfen, ja. der ist dann auf dem straight way to Hölle, sozusagen. Ja,
0: genau. Und das, und das ist ja auch die, das ist ja auch sozusagen eigentlich die schlimmste Karikatur ähm, der Einsicht der Reformation, weil die Reformation sagt ja gegenüber dem römischen Katholizismus genau das Gegenteil. Nur das, was Jesus für dich tut, ist das Entscheidende. Deine Werke sind eben nicht das Entscheidende. Mhm, ähm, aber sozusagen aus diesem... Aus dieser Atmosphäre heraus entstehen eben die frühen kapitalistischen Gesellschaften eben in Westeuropa, also eben vor allem eben England ähm, und dann eben äh, Deutschland, ähm, ja. später, ein bisschen später Frankreich und ähm, und eben Niederlande. Ähm, das, äh, das ist so die These und ähm, ich glaube eben, dass das schon so ein Teil von unserer Erziehung ist. Bei mir natürlich ähm, äh, ganz klar das Ostdeutsche, was da reinkommt. Ja. Ähm, die äh, die ähm, der sozusagen die, die anti sozusagen die kirchliche das kirchliche gegenüber mhm. zur sozialistischen gesellschaft die eben planwirtschaftlich funktioniert die ähm, die miss die die auch eine art von misswirtschaft ist ja. ähm, die in sich nicht wirklich funktioniert wo auch ein gewisses klischee eben entstanden ist ähm, ob du jetzt auf Arbeit gehst oder sozusagen im Betrieb wirklich ähm, die vollen acht Stunden arbeitest oder nicht, das ist am Ende gar nicht so wichtig, weil der Plan ist ja schon erfüllt oder mhm. wir schreiben am Ende eh einfach was anderes in die Akten als das, was wir eigentlich ähm, dann gemacht haben. Oder wir haben. nehmen,
1: wir werfen Produkte weg, die eigentlich intakt sind, wie wir es in das, Folge oder so ja, Und äh,
0: also insofern, das kommt bei mir noch dazu, dass ja. sozusagen eben die, ähm, gerade eben diese christlich-bürgerlichen Kreise, die ja ganz schnell in der krassen Minderheit in der DDR waren, sich auch oh tatsächlich durch einen gewissen Arbeitsethos und sozusagen eine mhm. andere Art von Arbeit und Geld verdienen und irgendwie wirtschaften ähm, äh, oder sozusagen auch den Betrieb leiten und so weiter definiert ja. haben. Ich denke, das kommt bei mir noch dazu. Und bei mir, ja, bei mir kommt natürlich, also ich kann es von mir nur sagen, eben die große Freude eben an den Dingen, die funktionieren. Und hier funktionieren einfach gerade total viele Dinge
1: so gut, dass das halt einfach irre Spaß macht, da Arbeit reinzustecken. Ja. Also Und, Spaß ist einfach, für viele Menschen ist es ja irgendwie, ich hatte es da gerade letztens mit einer Freundin darüber, der ging es darum, wenn man 120 Millionen Euro irgendwie im Euro-Jackpot gewinnt oder so, dass dann viele Leute sagen, ah, dann muss ich nicht mehr arbeiten. Und da sagte sie auch richtigerweise, ja, was ist denn das für ein komisches Verständnis von arbeiten müssen oder es ist doch toll zu arbeiten. Also wenn einem die Arbeit Spaß macht per se, die man ja. macht dann empfindet man sie ja vielleicht sogar gar nicht als Arbeit und man würde natürlich, sie sagt dann auch, natürlich würde ich weiter arbeiten, wenn ich 120 Millionen Euro hätte. Ähm, also das äh, ist äh, ein bisschen, also du strahlst es ja auch aus, auch, ich muss kurz einschieben, ähm, als, als Arztsohn habe ich manchmal ein bisschen Sorgen um deine Arterien und Venen, wenn ich sehe, wie du dich dann ernährst zwischen deinen ja. ganzen Arbeitseinheiten, ja. die du hast. Meistens Erdbeermilch und Schnitzelbrot, wie heute früh. Ja. Und ja. Ähm, also, Nuggets,
0: Hähnchen-Nuggets. Ja, es ist. Das. ich das. verstehe
1: jedes Gericht, was du isst. Ich will mal reinspringen und es mitessen oder wegessen. Aber <lacht> andererseits sage ich auch, ja. Ähm,
0: nee, es ist nicht gut. Es ist, ich halte das nicht lange durch. Aber das ist wie Schulz in dem <lacht> Bundestagswahlkampf. Wann war das? 2018? Nee. 16. Dieser ja. ganz... 16, ja. wo dann dieses tolle Spiegelporträt war, ähm, mhm. äh, Schulz bestellt wieder Currywurst mit Pommes. Eigentlich wollte er auf die Ernährung achten, aber dafür ist jetzt keine Ach, er Zeit mehr. Er achtet mehr. ja auf
1: die Ernährung, er wollte das essen, was der Arbeiter isst. Das ist auch mal so eine Formulierung. Er achtet ja, auf die ja. Ernährung. Ja, er achtet ja drauf. Er ist nur das, was ihm schmeckt. <lacht> mein Gott, ey.
0: Ja, aber so ist das bei, also ich merke das eben auch, also sozusagen, es gibt irgendwelche Abstriche, die man machen muss. Ich müsste hm. auch ähm, zweimal in der Woche mal joggen gehen. Auch oh, alles ja. das findet findet allem, weil statt. weil du so
1: geile Natur um dich rum hast. Das ist wirklich ja. eine Sünde. Muss ich jetzt wirklich ja. mal, lass dir das von einem Heiden sagen oder einem Atheisten ja. oder was auch immer ich bin. Es ist eine Sünde, ja. dass du Gottes schöne Natur nicht so nutzt, um dich ja. hier selbst zu ertüchtigen.
0: Ja, du merkst aber, dass der Satz in sich keinen Sinn macht, wenn du die Kategorie, die, die, wenn du sozusagen die Bezugskategorie außer Acht lässt. Also, ich will, ich will jetzt überleiten zu dem, was dich motiviert mit einem tollen ähm, ähm, Zitat äh, meines ähm, geliebten Ron Swanson, der einmal gesagt mhm. hat, there are only three ways to motivate people, money, fear and hunger. Und ich glaube, bei mir, nee, was ist das eigentlich bei mir, wenn es weder mhm. Geld ist es nicht, Angst auch nicht. Vielleicht Doch, der Hunger, Hunger nach dem nicht. Leben, würde ich ja, sagen. Der Hunger nach dem Leben, wahrscheinlich, ja. ja toll, toll formuliert. Nee, aber wie ist das, wie würdest du es dir bei dir erklären? Oh. Also, wenn Also, würdest ich wür du, würdest du es an anders erklären
1: jetzt als ich? Ähm. Ich glaube fast, also, wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich bin, ähm, dann würde ich wahrscheinlich sagen, es ist am ehesten Fear. Aber nicht auf eine so, ich bin der Hase im Autoscheinwerferlicht-Art, äh, Angst, sondern, ähm, die, also, das Bewusstsein, dass das Leben kurz ist und dass ich was hinterlassen will. Das klingt total eitel, aber ich möchte ähm, zumindest das Gefühl haben, dass ich nicht völlig umsonst äh, hier war. Jetzt könnte man sagen, ja, die menschlichen Bindungen, die du schaffst, die Gedanken, die du hinterlässt, das, das reicht doch. Das ist doch völlig ausreichend oder deine Nachkommen, die du schaffst. Ähm, ich habe aber irgendwie den Impetus, die Gedanken, die ich mir so über das Leben mache, auch irgendwie in, in Gegenständen oder er Erlebnissen, also künstlerischen Erlebnissen manifestiert zu wissen. Um, ja, wir hatten letzte Folge ja davon gesprochen, der Blick zurück, der Blick voraus. Ich möchte meinem ja. Nachfahren irgendwas hinterlassen, wo sie sagen, ach cool, die Gedanken hat er sich gemacht und mein Blut, sein Blut steckt in meinen Adern. Danke, dass er das weitergegeben hat. Also je mehr ich drüber nachdenke, ich glaube, dass ist tatsächlich... Äh, der Hauptgrund. Und einfach, weil es mir Spaß macht. Also es ist auch ein bisschen Hunger. Der Hunger aufs Leben, der Hunger auf, auf, auf die Selbstverwirklichung, sei es im Journalistischen oder Künstlerischen, das treibt mich an. Und ich kann, ich kann auch sehr gut entspannen. Ich weiß, dass ich eigentlich ein stockfauler Mensch bin. Also sobald ich am Strand liege, ähm, da gibt es einen Modus, das ist wie wenn eine, wenn eine Batterie sich äh, zu sehr entlädt, die sogenannte Tiefenentladung, die kriegst du dann nicht mehr ganz aufgeladen. Und ich möchte halt immer so lange so aktiv bleiben, dass ich nicht in den Bereich der Tiefenentladung komme. Deswegen, wenn ich am Strand liege und dann merke, boah Ralf, jetzt jetzt hast du schon echt drei Stunden richtig entspannt, komm jetzt jetzt geh mal wieder schwimmen, mach mal was, ähm, dass du wieder ein bisschen hochkommst vom vom äh, Aktionslevel her. Und Aber das, dann gehst du ja, ja. da gehst du ja kiten und sowas. Nee, surf, Also wenn wenn Meer da ist, was Wellen bietet, dann gehe ich Wellen Wellenreiten. Also, Surfen. Ach, du gehst, ach ich, dachte, ich dachte, du bist kein Surfer. Nee, nee, nee. nee das, Im Norddeutschland ah. gibt es in der Tat, da bist du nicht falsch, da gibt es viele, aber das ist mir zu Equipment-lastig. Ich mag Sportarten, die ganz minimalistisch sind, wo man nur am besten gar keinen Gegenstand braucht. Also auch ähm, Bodysurfing gibt es ja auch, wo man einfach seinen eigenen Körper als Surfbrett benutzt und große Wellen absurft halt auf dem, auf dem Bauch rutschend und ähm, kann ich sogar würde ich fast sagen, besser als mit dem Surfbrett. Also ähm, je weniger Equipment, desto besser und ähm, dann, dann spürt man sich auch nochmal richtig. Okay, du? weil da hatte ich das, weil ich
0: hatte meine Frau mal, ähm, weil meine Frau ist ähm, so, ich glaube vor fünf oder, ja, war, war sie das letzte Mal, die ist, ähm, ihre, ihre, in ihrer Studienzeit ist, war sie mal Kitesurferin. Also cool. war sie mal Kiten. Mhm. Ähm, was ja ein irre gefährlicher Sport ist, alter ja, Schwede. das sind
1: Kräfte. ultra krass Also wenn sie es gemacht also, hat, Höchster Respekt.
0: Ja und weil, weil weil da kannst ja wirklich sozusagen wenn du wenn du einmal falsch ziehst hautst dich ja einmal 100 Meter nach oben und dann 100 Meter mit irgendwie ähm, 180 Stundenkilometern einfach auf den Strand
1: ähm, unter Umständen habe ich zum Glück gesehen aber ja da muss man
0: wirklich viel üben und ja. äh, nee das ist schon das ist schon toll aber also wie auch für mich eine tolle ähm, Erinnerung meine Frau wollte als wir auf Sylt ähm, waren war mal gerade die Kite Weltmeisterschaft oh. in Westerland ähm, und da war für mich ein ganz tolles Erlebnis war noch äh, mitten in der Corona Zeit mhm. äh, ähm, und wir waren an der ähm, Promenade von Westerland, mhm. ähm, da war so Windstärke, also man ist wirklich im Grunde weggeflogen ja, ja, ja. selber, es überstehen. war wirklich irre, was für ein Wind da war ähm, und es war aber Maskenpflicht, das war total geil ähm, und ich hatte ähm, unseren großen, also unser großer Sohn war schon geboren, der Kleine war noch nicht da und mhm. der ist immer rumgerannt und ich hatte einfach irgendwann keinen Bock mehr, diese scheiß Maske zu tragen und ich bin dann wirklich, glaube ich, so drei, vier Mal richtig so angeschrien worden von Mitbürgerinnen Durch den und Wind Mitbürgern. Du, du, ich habe sie natürlich durch den Wind gar nicht verstanden. Also, sie haben eben gesagt, ähm, die, die, ähm, aufgrund ähm, ja. der immer noch herrschenden Pandemie habe ich jetzt auch bei diesen Windverhältnissen ähm, die Maske über Mund und Nase zu ziehen. Ähm, theoretisch kann es ja
1: sein, dass dir von einem Kitesurfer vom Meer aus so ein Windstoß die, die, die Aerosole direkt exakt, in die Fresse ja, einfach, weht, ja?
0: einfach Ja, genau. Ähm, und ähm, solange ich das verhindern kann, habe ich gesagt, werde ich natürlich die Maske wieder aufsetzen. Verzeihen Sie meine Unachtsamkeit. <lacht> ähm, der Herr segne Sie ähm, einen tollen Tag Ihnen noch. So habe ich das reagiert. Wir klar. Und ja, der war wirklich ja. ganz toll. Es war echt, war ein, war ein sehr, sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Genau. Ja, genau. Ja. Äh,
1: aktiv sein. Genau, also ähm, gut, dass wir es doch noch ein bisschen geschafft haben, darüber zu reden. Ich habe so das Gefühl, wir müssen, wir müssen jetzt abcutten, ähm, weil wir, unsere Stunde sich wirklich erfüllt und wir wollen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht länger als eine Stunde quälen durch unsere ähm, dialogische Darbietung. Ich äh, wollte jetzt vorschlagen, dass du, weil mir das so gut gefallen hat, ähm, ich werde jetzt die Orgel auspacken oh. und du machst nochmal, denkst nochmal, worüber wir gesprochen haben und so weiter und machst dann eine schöne Ausleitung, sozusagen ein, 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 ein Epilog äh, zu dieser Folge und ich äh, halte meinen Mund und ähm, spiele das Stück vom Eingang, aber eben auf der Orgel und äh, wenn das für dich in Ordnung ist. Es sei denn, du möchtest inhaltlich noch was anmerken.
0: Nichts, ich bin, ich bin, ich bin völlig, in, völlig ausgelaugt.
1: <lacht> okay. Ich habe alles, eigentlich... hab alles gegeben. Ja, ich auch. Mir läuft der schweiß den Rücken runter. Hier drin sind ja. echt ohne Scheiß 60 Grad. Ja, okay. Ja. Also wollen wir, wollen wir loslegen? Ich spiele mal und du kannst ja. ja einsteigen, wenn du einsteigen willst. Ja. Okay. Das
0: war Folge 14 des westöstlichen Allmanns. Es ist klar, dass das auch ein trauriger Moment ist, wo wir zurückschauen müssen auf etwas, was war. Und das tun wir auch mit Wehmut. Und auch da soll ein Ron Swanson-Zitat uns helfen. Ron Swanson hat einmal gesagt: I've cried twice in my life. Once, when I was seven and hit by a school bus. And then again, when I heard that little Sebastian had passed. In diesem Sinne, es gibt eine Folge 15, es gibt ein Wiedersehen, es gibt Ralf Baudach und es gibt mich. Und es muss reichen für die kommende Woche. Macht's gut und denkt immer daran: auch drüben ist es schön.